0: Benvenuti ragazzi in una nuova puntata di Zenda Sexy Podcast. Anche oggi sono in solitaria, ma eh, voglio fare una cosa un po' particolare, ovvero eh, voglio fare un dibattito fra me e me stesso. Cosa significa? Significa che oggi eh, parlerò di un un tema che mi sta molto a cuore, anche perché un paio di settimane fa ho fatto uno speech a Milano sul mondo del lavoro, sul benessere, ed è venuto fuori eh, questo tema, il tema della gavetta. Cosa significa fare gavetta? Qual è, secondo me, la strada giusta? e Cercherò di, portare, di portarvi il mio punto di vista, sia come giovane, sia come imprenditore, sia come persona che eh, ha fatto la gavetta in primo luogo, sia come persona che dà un'opportunità alle persone che assume eh, facendo un determinato tipo di gavetta quindi (ride) è per questo che sarà un dibattito cercherò di portare diversi punti di vista Eh, sarà una riflessione aperta nel senso che eh, voglio condividere con voi questi miei pensieri Mm, e allo stesso tempo non voglio neanche arrivare a una risposta mi piacerebbe proprio che poi il dibattito si si aprisse anche nella sezione commenti dell'episodio sui vari social in cui lo lo pubblicheremo e quindi partiamo allora, la gavetta che cosa significa? Mm, do la mia interpretazione Eh, secondo me la gavetta è un momento in cui... Passiamo tutti durante la nostra carriera lavorativa anche più volte eh, in cui ci troviamo eh, a iniziare un lavoro con eh, poche competenze dell'ambito in cui stiamo lavorando e quindi durante eh, la nostra prima fase lavorativa il nostro percorso è un po' come delle montagne russe nel senso che eh, continuiamo ad apprendere Uh, cose nuove ogni giorno che lavoriamo continuiamo a imparare da um, corsi da libri da video che eh, guardiamo leggiamo eccetera durante il nostro percorso e eh, grazie al supporto di una figura senior eh, il nostro mh, periodo di gavetta ha una durata più o meno eh, lunga partendo dalla mia esperienza Quello che posso dirvi è che ho vissuto la gavetta in momenti diversi, più volte, a più riprese, durante la mia carriera lavorativa. Nel senso che durante l'università, anche per pagarmi gli studi, ho iniziato a lavorare eh, all'esse lunga, nel reparto frutta. E lì ho vissuto effettivamente la mia prima gavetta. Eh, è stata abbastanza travagliata eh, perché le persone che dovevano guidarmi non avevano troppo tempo per dedicarsi a un ragazzino magrolino che doveva trasportare casse di frutta enormi, pesantissime e quindi diciamo che sono stato un po' sballottato a destra e a sinistra e eh, effettivamente quello che ho imparato durante questo periodo è stato come non trattare le persone sul luogo di lavoro, come non comunicare con le persone sul luogo di lavoro e inoltre ho imparato anche molto su di me nel senso che ho avuto la conferma che non sono assolutamente una persona fatta per lavori manuali. Quindi questo, questo primo momento lavorativo è stato abbastanza di impatto. Eh, Nel senso che ho sentito subito eh, un po' la la non inclusione sul luogo di lavoro E infatti dopo un mese eh, mi è stato proposto di eh, andare a insegnare eh, scacchi nelle scuole elementari Perché sono insegnante di scacchi E ho accettato subito Uno perché la paga era letteralmente il triplo Eh, due eh, perché non mi sentivo eh, a a mio agio all'interno di di quel luogo di lavoro quindi questo ci tira fuori due aspetti fondamentali del periodo gavetta ovvero che per quanto una persona stia imparando un lavoro nel momento in cui l'assumiamo durante uno stage, durante un apprendistato, in qualsiasi modo, la retribuzione deve essere equiparata alle mansioni di cui questa persona eh, si occuperà. Cosa significa? Significa che eh, se io pago una persona 300 euro al mese, non posso pretendere che... Eh, mi gestisca come nel mio, nel mio caso, del, nel mio settore i, tutti i canali social dei miei clienti quindi secondo me per 300 euro al mese bene o male questa persona potrà fare le fotocopie ma non per sminuire la persona ma per dare il valore corretto alla sua retribuzione quindi dal mio punto di vista va benissimo la gavetta ma attenzione se paghiamo una persona poco non possiamo pretendere eh, tanto eh, perché? Eh, perché tante volte sento il discorso che fanno molti imprenditori dicendo no perché io eh, alla loro età mi sporcavo le mani mh, e facevo molto di più essendo pagato molto, ben, molto meno. E, e dico va bene, può starci come ragionamento. Il concetto qual è? È che non dobbiamo confondere nel momento in cui siamo imprenditori il nostro approccio al lavoro con l'approccio degli altri. Eh, io sono un imprenditore, ho una visione molto chiara di dove voglio arrivare a livello di carriera. Mi piacerebbe avere un'azienda che abbia almeno 50 collaboratori stipendiati, eh, quindi dar da mangiare a 50 famiglie al mese fisse e, e avere abbastanza soldi da poter fondare la mia fondazione con cui aiuto eh, diverse eh, persone nel mondo attraverso la risoluzione dei problemi idrici, quindi danno da bere, costruendo pozzi, sistemando le reti fognarie eccetera eccetera eccetera, quindi ho una visione molto chiara, ho una visione molto ambiziosa, allo stesso tempo non posso arrabbiarmi se le persone che vogliono lavorare con me non hanno questa visione o questa dedizione al lavoro, tale per cui eh, ho l'energia, per esempio, di svegliarmi alle 4 del mattino, come, come stamattina, eh, avere tutta la giornata organizzata già eh, la, la fiera prima eh, e dedicare 10-12 ore, ore al lavoro e allo studio. Questo non posso assolutamente pretenderlo e tanti imprenditori fanno, cadono in questa trappola e quindi dicono per vedere se questa persona è davvero in gamba e si vuole mettere davvero in gioco io le faccio fare una gavetta in cui la pago anche poco ecco per me questa cosa è sbagliata eh, perché il rischio è che uno, le persone si si svalorizzano perché eh, se io assumo una persona e quella persona mi vedrà come il, un leader come una persona da eh, un mentore come una persona a cui prendere spunto un, come un punto di riferimento e se io come mentore come leader di questa persona pago questa persona 300 euro al mese questa persona penserà anche eh, che varrà 300 euro al mese e quindi eh, andremo a danneggiare la sua autostima ed è una cosa molto delicata perché poi è anche difficile ricostruirla Eh, questo è un aspetto molto importante come? è è molto importante e me l'ha insegnato l'esperienza che ho fatto in S lunga che eh, trattare le persone in un certo modo fa la differenza eh, molto dal punto di vista della prima esperienza lavorativa Eh, ora, faccio questo esempio ma non è per parlare male di S lunga ci mancherebbe parlo proprio della situazione in cui mi sono trovato io e delle persone con cui io ho dialogato, eh, chiaramente queste persone mi hanno fatto sentire a disagio e mh, non, io guadagnavo comunque una cifra per cui ero contento di lavorare eh, a essere lunga, quindi non me ne sarei andato probabilmente eh, se avessi trovato un ambiente favorevole, anche perché il, il fatto di eh, insegnare a giocare a scacchi nelle scuole elementari era una cosa che potevo portare avanti in parallelo e ho deciso invece di di non portarla avanti proprio perché mi svegliavo e sapevo di di dover andare in un luogo di lavoro in cui io sorridevo alle persone invece loro più che sorride e sorridermi mi mi dicevano le parole e quindi era abbastanza disagiante dobbiamo sempre tenere a mente che nel momento in cui una persona sta facendo questa gavetta ha ha tanta pressione addosso perché eh, deve portare un valore all'azienda per cui sta lavorando in più deve imparare il lavoro e eh, e stare attento a tutte le dinamiche nuove eh, in cui si si trova quindi è una situazione molto delicata e se non viene gestita eh, correttamente rischia proprio di sminuire tanto la persona che non c'è parte economica che tenga si sentirà sempre di più eh, staccarsi da questa azienda questi sono i due temi fondamentali che mi ha insegnato questa prima esperienza la eh, parte di trattare bene le persone e il fatto di eh, pagarle bene quindi nel momento in cui mi hanno effettivamente poi offerto una parte economica triplicata con tutte le dinamiche che c'erano in corso io non ci ho pensato due volte Eh, soprattutto quando troviamo persone di valore che vogliamo far crescere in azienda è importante farle sentire valorizzate anche dal punto di vista economico e se come imprenditore non ho la capacità di generare questo aspetto economico per valorizzare questa persona le cose sono due o devo dedicarmi di più a vendere quindi devo uscire di più dall'azienda o devo aumentare i margini delle, delle mie delle, delle mie attività dei miei servizi dei miei prodotti quindi è molto importante tenere a mente questo aspetto se non sono in grado di, di questi aspetti se non sono in grado di rispettare que- questi due temi quindi aumentare i margini e vendere di più allora probabilmente non è il momento di assumere quella persona e cosa succederà? che noi assumeremo questa persona questa persona rimarrà con noi per un determinato lasso di tempo e dopo eh, sei mesi eh, ci renderemo conto che probabilmente non siamo riusciti a dedicarle il tempo giusto perché? perché effettivamente eh, dobbiamo come imprenditori eh, dedicarci a vendere di più come dicevamo se la stiamo pagando 300 euro al mese e dall'altro lato eh, cosa succederà che faremo due conti diremo eh però questa persona non mi sta portando abbastanza valore quasi quasi la lascio a casa e cosa succederà che eh, io avrò dedicato sei mesi a questa persona anche cercando di farla crescere e eh, avrò dedicato del tempo, questo tempo che dedichiamo a una persona per farla crescere nel momento in cui se ne va dall'azienda, è tempo che abbiamo investito per, eh, per nulla, tra virgolette, dal punto di vista imprenditoriale. Dico questa cosa molto forte, perché, non perché non credo nella formazione, ho fatto proprio un post... Eh, un paio di settimane fa dicendo che è la parte più bella della vita secondo me condividere far crescere le persone Eh, io faccio questo discorso dal punto di vista puramente eh, imprenditoriale se noi eh, pensiamo di eh, assumere una persona farle fare questa famosa gavetta tenerla sei mesi in azienda eh, e poi ricominciare questa routine quindi eh, lasciarla a casa, prendere una nuova persona, insegnarle le cose per sei mesi, lasciarla a casa eccetera 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 perché? Perché non vogliamo pagare troppo le persone perché non abbiamo, la, non abbiamo abbastanza soldi in realtà senza accorgerci stiamo sprecando più soldi di quanto eh, pensiamo perché vi assicuro e lo sto vedendo adesso che stiamo lavorando proprio con, facendo questa fusione aziendale che, eh, in cui ci sono nell'altra azienda tante persone senior di valore, lo, lo sto vedendo benissimo, questo è il valore maggiore, avere in azienda tutte queste competenze che queste persone hanno. E se noi fossimo circondati dal triplo delle persone junior che hanno dall'uno ai sei mesi di esperienza, vi assicuro che eh, non potrebbero portare lo stesso beneficio all'azienda. Quindi quando assumiamo qualcuno teniamo sempre a mente che questa gavetta deve essere un periodo limitato e deve essere un periodo volto a far crescere questa persona nella nostra azienda. Quindi durante questo momento di gavetta come imprenditore iniziamo a fare dei ragionamenti su come vedremo questa persona da qui a un anno, a due anni, a tre anni eccetera. Perché prima di tutto questa persona si sentirà sempre più valorizzata e penserà caspita questa persona non mi, non mi sta assumendo soltanto perché le servo in questo momento ma vuole creare un percorso per me e io allora voglio impegnarmi ancora di più perché voglio farle vedere che questo percorso che lei ha in mente che questo imprenditore ha in mente per me è il percorso che io voglio fare e quindi questa persona si dedicherà di più al lavoro si sentirà più motivata e questo farà sì che questo periodo di gavetta abbia ancora più valore dall'altro lato cosa voglio dire per per i giovani perché ci sono passato anch'io nel momento gavetta quando ho iniziato a lavorare nel mondo eh, del digitale quando ho iniziato a lavorare nel mondo del digitale eh, io sono partito come web designer ma in realtà mi sono spostato subito eh, a studiare e a scrivere quindi occuparmi della parte SEO Scrivere articoli, eh, lavorare e studiare in quest'ambito. Cosa è successo? Che mm, ovviamente eh, non avevo le competenze e mi sono impegnato tantissimo, ho studiato tantissimo. Era il periodo Covid, all'inizio Covid, quindi io mi svegliavo dal mattino fino alla sera. Studiavo, mi svegliavo alle 8 fino all'una di notte, praticamente. Eh, studiavo, mettevo in pratica quello che avevo studiato. E questo ha fatto sì che diventassi bravino eh, in ambito SEO. E in pochissimi mesi ho imparato tante cose che, di solito, comprando un corso SEO, eh, video magari, che che troviamo tanti di video sia su YouTube sia su Udemy in giro, eh, ho imparato tante cose che in questi video, in questi corsi, non erano presenti. Perché? perché mi sono sporcato le mani, mi sono messo in gioco, ho studiato eh, andando a cercare nei forum più eh, introvabili, informazioni e ho testato tanto, quindi il consiglio che voglio dare ai giovani e e lo do prima di tutto pensando agli ambiti sempre più richiesti in questo momento quindi ambiti in cui ci sono eh, tanti giovani che vogliono entrare inserirsi quindi penso al mondo digitale per esempio eh, tutto il mondo della grafica al mondo di social network il mondo il mondo del web eccetera il mondo della grafica eccetera e mh, vi do questo consiglio ci sono tante persone che eh, stanno cercando lavoro come lo state cercando voi e sono disposte a impegnarsi davvero tanto il consiglio che vi do è fate quel miglio in più Eh, volete mandare un curriculum volete farvi assumere da un'azienda invece che limitarvi a mandare il curriculum fate un video in cui raccontate perché questa azienda dovrebbe assumervi Eh, state studiando SEO per esempio come ho fatto io andate a approfondire molto di più di quanto farebbe una persona normale andate a cercare eh, risorse non solo in italiano, in inglese, in francese, in tedesco andate a cercare le risorse da tutti i punti di vista in tutte le lingue del mondo questo ve lo dico perché, perché vi aiuterà a superare tutta la competizione in cui vi trovate, ci sono tanti giovani che stanno cercando lavoro come lo state cercando voi questo miglia in più vi permetterà di fare la differenza di sentirvi molto più soddisfatti di voi di far durare molto meno il periodo della gavetta che eh, si si vuole un po' imporre qua in Italia e eh, vedrete quante soddisfazioni otterrete facendo questo Quindi voglio proprio eh, dare una visione eh, imparziale Nel senso che ho voluto proprio durante questo episodio Darvi il mio punto di vista Sia da giovane sia da da imprenditore E e, da imprenditore che eh, Soprattutto quando assume qualcuno Lo fa con l'idea di far crescere questa persona Cosa significa questo? Significa che faccio come sempre l'esempio col mio settore, Eh, io ho studiato eh, tutti gli ambiti del marketing e della comunicazione, quindi so di grafica, so di copywriting, so di web design, so di strategie per campagne pubblicitarie, so di video, so di tutto. E eh, questo è importante perché, non perché io sappia fare tutto, perché... Tutti i miei collaboratori sanno fare molto meglio le cose che so fare io perché sono verticali su ogni sezione, ma io ho le competenze per farli crescere, Eh, so guardare il loro lavoro e capire dove possono migliorare Eh, e il mio ruolo è quello proprio di formatore, di coach, di mentore per farli crescere quindi quando guardo il loro lavoro so cosa possono migliorare so come devono andare, so cosa devono studiare per migliorarsi e questo è un aspetto molto importante adesso che stiamo assumendo una figura amministrativa anche questa parte è molto importante e in questi mesi ho studiato molto tutta la parte fiscale tutta la parte eh, amministrativa dell'azienda perché eh, è importante per me aiutare questa nuova figura nella crescita nella sua crescita professionale perché in questo modo la gavetta di queste persone durerà meno in questo modo queste persone si legheranno molto di più all'azienda perché vedono che c'è un percorso per loro non è semplicemente mi serve che tu faccia questo lavoretto adesso no facciamo questi lavori adesso che servono perché ovviamente bisogna portare il pane a casa a fine mese ma c'è un percorso per tutti voi per tutti noi di crescita, un percorso che porterà le persone che ad oggi stanno facendo la gavetta, stanno entrando in azienda, a essere i manager, di do- i manager che porterà queste persone che ad-, ad oggi stanno facendo la gavetta ad essere i manager di domani e questo è fondamentale anche per la mia salute mentale come imprenditore perché non posso fare tutto è importante che deleghi sempre di più e che possa valorizzare il mio tempo facendo attività sempre più strategiche vendendo di più così l'azienda può crescere più sana può crescere in termini di personale in termini economici in termini di benessere in termini di sostenibilità questo deve essere il percorso e sono curioso di sapere del vostro punto di vista sulla gavetta, cosa significa, eh, come avete vissuto la gavetta, quante gavette avete fatto durante la vostra vita, perché sono convinto che ogni volta quando una persona fa anche un cambio lavorativo, un passaggio eh, di lavoro da un'area all'altra, sta facendo una gavetta anche se è da 10-20 anni che lavora quindi fatemi sapere il vostro punto di vista e intanto vi auguro una buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio grazie per aver ascoltato questo episodio di azienda sexy podcast siamo sicuri che già la tua azienda è diventata un pochino più sexy Io sono Omar Malik e pubblico quotidianamente su LinkedIn, quindi seguitemi sulla piattaforma. Inoltre seguite anche Ciambelle Digitali, la mia agenzia di comunicazione, sempre su LinkedIn che siamo molto attivi.